0: Eu saldo os meus queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, primeiramente porque estou vivo, glória a Deus, e cheguei de viagem, agradeço as orações, agradeço o carinho dos irmãos de sempre estar externando um carinho, uma proteção, tanto perto como longe. E lá nós tivemos momentos com a família da Juliana, que também transmite a todos vocês um carinho especial. Vai estar conosco aqui em maio. Glória a Deus. E ela vai também vir passar aqui duas semanas. E em maio, quando ela vier, eu vou estar ministrando... Na, no Rema, sobre Cristo é aquele que cura, e eu vou compartilhar com ela possivelmente uma ou duas aulas ministrando a mesma matéria. E lá nós tivemos assim um acolhimento maravilhoso, é tão gostoso estar em família, mas eu não posso deixar de dizer como que nós de Bauru somos queridos ali pela tratativa que recebemos de toda a liderança. E uma das coisas que foi importante, nós fomos para lá, eu e a Sueli, Tiago Parreira, a Natália, a Isabela e o Leandro Machado, e sacrificamos o Daniel para ficar, <risos> justamente porque nós fomos novamente diplomado. O pastor já recebeu quatro, cinco unções pastorais. Mas aí você diz o seguinte, nós temos que ter o coração ensinável, todas as vezes que foi necessário, não houve dificuldade alguma de sentar, de ouvir, de reciclar, de aprender, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. E lá nós chegamos, fomos assim abençoados e tivemos a conferência e nós fomos então novamente pelo critério do, do verbo da vida ordenados fomos diplomados, tiramos muitas fotos, muitas imposições, foi um culto sensacional, corremos na presença de Deus, dançamos e foi sensacional. E lá nós estamos representando a nossa igreja, porque a nossa igreja, o nosso rema, é, tem sido assim é, de relevância para a cidade de Bauru. E uma das coisas que arde no nosso coração como pastor e eu e o Daniel, como os pastores titulares da igreja, é nós não sairmos do primeiro amor, não este essa paixão, esse fervor, esse ardor, depois um entusiasmo, depois esse momento de você estar sempre integrando a vida constante com Deus. E nós estamos... É, com o objetivo que a igreja se una com o princípio de servir uns aos outros, com o princípio de se ajuntar, mas para repartirmos dons, para estarmos dentro de uma conformidade da graça de Deus. É como diz Paulo ensinando ao, a igreja de Coríntios no primeiros capítulos. Olha, eu não vou até vocês... Com persuasão de palavras, mas eu vou com manifestação do poder de Deus, a unção de Deus. É isso que nós estamos querendo: ter uma igreja preparada para o arrebatamento, amém? Ter uma igreja preparada para decisões, ter uma igreja preparada que seja diretamente ligada a esse amor que transforma, que nos constrange, e que nos mantém em pé. Amém? Então trago aqui um carinho muito especial. Hoje eu quero tratar de uma palavra importante. Uma fé mais forte do que as nossas mentes e do que as nossas emoções. Uma fé mais forte, mais robusta, mais consistente. Nós sempre declaramos o que está na palavra. E a palavra diz em Gálatas que a fé opera pelo amor, a fé opera pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, qual é o objetivo de dizer que a fé tem que ser mais forte que os nossos sentimentos, que os nossos próprios pensamentos, que as nossas emoções? É porque as emoções passam, os pensamentos se dissolvem, pode se reconstruir, e nós que temos a graça de Deus, o Espírito Santo, que nascemos de novo, nós temos a mente de Cristo, então nós podemos, nós podemos viver uma fé que sobrepõe a esses sentimentos que muitas vezes. Ao invés de puxarmos para cima, nos puxa para baixo. E Jesus nos ensinou, através do apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 5, dizendo assim, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, irmãos, está na hora de termos um, um relacionamento mais próximo, mais integral, porque emoções, um culto de vitória, de milagres, pode nos empolgar. Mas o segredo é o que nos mantém em pé. Podemos cair pelo poder de Deus, podemos profetizar, podemos ter tantas manifestações sobrenaturais. Mas nós precisamos aprender a manter o equilíbrio da fé a manter essa harmonia de decisões na nossa vida, que a fé que está impregnada no nosso espírito, o espírito da fé, ele é mais forte do que as emoções. Ele é mais forte do que os pensamentos naturais. E eu quero ler o que está em 2 Coríntios, mesmo assentados. Capítulo 10, versículo 3. Diz assim, Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas... E anulando, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, meu irmão, a fé, ela não pode ser descaracterizada. Ela não pode ser neutralizada quando você lê a Palavra. Quando você lê a Bíblia, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Não há como construir uma fé interior, uma fé que manifesta no exterior se você não ler a palavra, não ouvir a palavra, não degustar da palavra, não amar a palavra, não ficar... Com seus passos firmados na palavra, porque ela vai nos imunizar contra toda a situação. A fé vem por ouvir, e a fé é um elemento indispensável em quem quer viver os preceitos de Deus, a sua palavra. Porque você não viu a Deus, mas o que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo, é Deus dentro de você, é a presença de Deus dentro de você. E quando você tem consciência disso, esta fé torna você mais forte, um cristão mais forte, um, um homem, uma mulher, uma família capacitada para suportar as adversidades e viver uma vida que agrada ao Senhor. A fé vem por ouvir a Palavra. Nós nunca podemos deixar de, de falar sobre a fé na pregação, como também não podemos deixar de falar de Cristo numa pregação, porque é, é, é a ligação do velho com o novo. É o Velho Testamento, a velha aliança com a nova aliança, com o Novo Testamento, e é cristocêntrico. Tudo passa por, por esse filtro no qual a fé é gerada, e a fé requer uma ação, é a declaração. Ela requer a confissão específica de cada necessidade que você tem. Seja na área da cura, seja na área das, das finanças, seja em áreas que você ainda não tocou, que você está buscando. Mas Deus quer que você aprenda a falar. Porque você pode querer abranger todas as suas necessidades num plano geral. Mas Deus quer ouvir as necessidades específicas que você fala na área que você está carecendo, na área que você está precisando. Porque Ele é especialista em nos suprir, nos abundar e nos dar o suprimento necessário no espiritual, no material, para que nós possamos avançar. Agora, precisa ter o fator concordância com a palavra. Como que você vai concordar se você não conhece? Jesus falou para os catedráticos da lei, errais por não conhecer as escrituras nem o seu poder. O profeta Oséias disse, capítulo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes você se envergonha de ler a mesma coisa. Muitas vezes você se envergonha ou se, se sente li, limitado no seu intelecto porque você está estudando um ABC da fé. Agora eu pergunto para você, que adianta você ser doutor em Apocalipse e falhar no seu dia a diário, na sua fé de hoje? Não adianta, irmãos. Muitas vezes o conhecimento no plano natural... Ele vai trazer até confusão para a tua mente. Por isso que nós temos a escola, temos as pregações, aonde revigora a tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir. Sabe por quê? Você aprendeu o que está escrito. Em 2 Coríntios 5,7: você não anda por aquilo que vê. Você não anda por aquilo que sente. Mas você anda por aquilo que você crê é aonde você se reveste por dentro, é aonde a sua fé se manifesta dentro do poder da palavra e você não vai se envergonhar ou se limitar se o pastor pregasse no mesmo texto o ano inteiro. Porque a Bíblia diz que se abrir a palavra examinando, você tem vida eterna nela e traz o conhecimento da verdade e você passa a discorrer aquilo que você precisa. Muitas vezes uma pregação, ela é o seu intelecto. Talvez o pregador pode até errar muitos, muito na concordância vergal, mas muitas vezes a unção não está na concordância. Devemos, é claro, ter um aprimoramento em todas as áreas, mas o que está sendo focado é a unção que vai tocar você por dentro. Ah, meu irmão, para ter sintonia da voz do Espírito Santo, tem que ser tocado por dentro. No Velho Testamento, quando consagrava um homem a Deus, ungia os ouvidos, ungia a boca, ungia o coração, ungia a cabeça, as partes sensoriais determinantes. Sabe por quê? O homem precisa estar sensível. E nós estamos entrando em períodos em que as emoções estão mais fortes. Pensamentos, sofismas estão mais fortes. E muitas vezes se infiltra através da intelectualidade. Se infiltra na igreja como uma fonte teológica moderna. Nós não precisamos de modernismo na palavra. Nós precisamos da fé que revela o poder de Deus, um lugar de milagre, um lugar de fé, um lugar de constância, um lugar que te anima, um lugar que você tem o seu porto seguro, que é a igreja. Isso não se impede de você frequentar as classes sociais e serem destacados pela tua qualificação, pelo teu currículo, pelo grau de empresário que você é, por aquilo que você está exercendo, mas o que te qualifica é quando as, a graça de Deus, através da fé, você se demonstra, você, mulher, se demonstra pelas suas atitudes, uma mulher curada, um homem curado, nada pendente. As emoções passam, as emoções passam. A fé mais forte que as nossas mentes, nossos pensamentos e emoções. E quando nós entramos nesse nessa base de entender, nós não podemos caminhar na fé dos outros. Essa é a introdução da mensagem. Sabe por quê? Cada um de nós precisamos construir um a sós com Deus. Não estava no, no requisito. Quantas vezes você ora? Quantas vezes você medita na palavra? A Bíblia ensina ruminar, mastigar, voltar a estudar, voltar a ler. Você sabe que se nós lemos João 8:32 mil vezes é mil mensagens diferentes. Sabe por quê? A palavra de Deus se renova. Mas aonde está a tua fé que você não abre a tua Bíblia? Aonde está a tua, o teu poder de concordância que você não tem uma sós com Deus? Aonde está a sua postura se você não renova a sua mente com a palavra? Aonde está as suas emoções se você está vacilando em pequenos cuidados que você precisa ter, analisa comigo, você escova os dentes todos os dias, você se banha todos os dias, você se alimenta todos os dias, é um hábito e é necessário para a higiene, mas quando você fala da fé, você precisa construir esses hábitos para estar dentro da determinação de Deus, que é uma higiene espiritual que você faz todo dia. Porque se você não fizer isto, você se esquece que Jesus salvou você justificando o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Aí as suas emoções sempre estão abaladas. Tem muitos que estão dentro da igreja e têm emoções abaladas. Qualquer coisa tira do prumo, qualquer coisa tira do centro, qualquer coisa se magoa, qualquer coisa se ressente, qualquer coisa entra em depressão e se, lhe, e se perde alguma situação dentro de uma postura de fé. Ele acha que é dever de Deus fazer aquilo que você não está fazendo. Nós estamos no momento em que a nossa fé tem que ser vista. Nós estamos no nosso momento em que as nossas emoções têm que estar curadas. Um certo dia uma pessoa me procurou e disse, caminhando comigo tantos anos, ele disse, pastor, eu quero limpar meu coração com o senhor, andando comigo tantos anos. Faz 11 anos que eu tenho essa pendência com o senhor. Quanto tempo? Onze anos. Muitas vezes a pessoa fica amargurada por uma situação, porque ela caiu na isca de Satanás. Ou outros, não estava no script, mas o Espírito Santo me, me manda dizer isso. Todas as vezes que você começa a ter um conhecimento, ou começa a... Ter uma base bíblica, como família, como pessoa, é comum a pessoa dizer assim, Deus falou comigo, eu preciso tomar essa decisão, Deus falou comigo, eu preciso deixar a igreja, Deus falou comigo, eu preciso deixar meu emprego, Deus falou comigo, se Deus falou... Quem que vai poder te orientar diferente? Mas as pessoas se escondem atrás daquilo que Deus não falou. Porque você conversa com tantas pessoas e ela diz, pastor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho fé, mas as coisas não estão acontecendo, então isso é impossível quem ora, quem tem fé, quem está vivendo a palavra da concordância e ativando no seu coração essa intimidade, ele começa a ver resultados, ele não deixa o seu lugar, então não estaria escrito na Bíblia que não é para deixar o seu lugar de congregar, não estaria escrito na Bíblia que você faz parte de um corpo no qual nós temos que viver uma vida forte. Tem, tem emoções no casamento que tem tirado a paz dentro de, de casa, tem tirado direitos da vida do casal, de amar filhos, de amar a esposa, de ter relacionamento lícito, sexual dentro de casa, porque está amargurado, porque alguma coisa aconteceu e não se perdoou. Emoções passam. Irmãos, emoções passam. O que permanece é o nosso relacionamento com Deus. Tem, tem pessoas que você encontra, pastor louvado seja Deus, agora vai para o testemunho da vitória. O senhor lembra aquela, aquela situação difícil que eu passava? Não passo mais, Deus deu o um livramento, eu tenho muitos aqui assim. Mas não se esqueça, o gigante sempre volta e quando ele voltar, você está mais forte. Quando ele voltar, você está mais robusto. Porque a fé que nós precisamos ter, ela tem que vencer as nossas emoções. Pensamentos. Dentro da fé, você pode pensar. Mas se é alguma coisa ruim e negativa, não fale. Porque isso é semente. Negativa e ruins. Mas se você tem um pensamento. Por isso que ensinamos a confissão da palavra, daquilo que você deseja e daquilo que você quer. Para que você fale e que seja a semente germinando, porque da palavra da fé há a lei do retorno, é o que diz em Gálatas capítulo 6: tudo aqui, de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Então, irmão, vai tem a lei do retorno. Comece a plantar a sua semente. Comece a viver a fé. Lida com as suas emoções. Deus, eu vou crucificar as minhas paixões. Eu vou crucificar, Deus, os meus desejos. Eu vou levar cativo os meus pensamentos à Tua obediência. E vou viver uma vida vitoriosa. Quantos estão me entendendo? Que pensamentos eu posso pensar bem e mal. Pense o que é bom do seu irmão. Considere o seu irmão superior. Sirva-o. Aqui, meus irmãos, nós estamos tendo um treinamento para o que vai acontecer no céu. Se vivemos coisas boas aqui, o cerro é muito melhor. Então está na hora de você... arrumar as malas, preparar a sua viagem, porque Jesus está voltando e nós não podemos ficar limitando a igreja no crescimento, nem na vida pessoal, nem na vida familiar, nem na vida de liderança, nem na vida de comunhão profissional, se limitando, viver com constrangimento e sentimento que nos prende, saiba que Cristo Perdoou o seu passado. Quantos aqui são perdoados em nome de Jesus? Oh, aleluia. Então, viva a sua vida intensa. Viva feliz, vive feliz na presença de Deus. Porque Deus quer que você possa viver com mente renovada, com emoções curadas, para que pessoas que entram por esta porta possam ver o seguinte diferença, há Cristo aqui, há Cristo na vida das pessoas que eu vejo aqui, há um ambiente de milagre aqui, há um ambiente de poder, há um ambiente de glória, há um prazer de cantar, talvez um canta um pouquinho mais baixo, o outro sussurra, o outro dança, não importa a maneira que você faz, se você puder fazer com mais intensidade, faça, mas aqueles que não possam, começa a aprender. Eu, eu não sabia dançar, e eu comecei com um passinho, e comecei a dançar. Aí você fala assim, eu sou meio duro, entendeu? Só que eu comecei a me soltar, eu percebi que eu começando a me extroverter, me alegar por dentro, eu consigo vencer as minhas emoções, eu consigo vencer meus pensamentos, eu consigo vencer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, porque não pode ser triste. Eu cantava assim desde criança. Quer uma palhetinha? Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Por isso eu canto, canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Por isso eu canto, canto aleluia. Não pode ser triste o coração. Que ama a Deus. Aí eu vi a Juliana descendo, pegando na mão da mulher do, do nosso querido Rosilon, que faleceu, um homem de Deus que sempre esteve aqui, e ela dançava, e ela testemunhou que foi o refrigério da vida dela. Passei a mão na minha filha, corremos juntos. Passei a mão no meu superintendente, ele falou assim: Mas você está me carregando. Juntos, sabe por quê? Quando tem liga, nós queremos estar perto um do outro. Quando tem liga, tem que ter liga, tem que ter liga. Você tem que olhar para o seu irmão e perdoar e amar. Deixa as emoções ser, serem crucificadas. E começa a se alegrar e dizer, eu quero ver você próspero, eu quero ver você bem, eu quero que você esteja preparado como a minha família. Não adianta, meu irmão, você e o seu cavalo branco passar bem e os demais não, todos nós, nós queremos que todos estejam bem, e aqui dentro da palavra, eu preciso acelerar, dentro da palavra, então eu vou entrar aqui, você pode falar assim, Ai, pastor, essas oscilações, será que aco aconteceu com homens de Deus, mulheres de Deus, está na Bíblia? Eu vou contar uma pessoa, uma história de uma pessoa para você, eu vou narrar uma situação que hoje, estudando para ministrar aqui sobre uma fé mais forte do que as emoções humanas, de pensamentos, você vê que muitas vezes, se você não vigiar, não ser, não ser vigilante, não ser sóbrio, porque em 1 Pedro 5,7 diz: sede sóbrios, e vigilantes, porque ao nosso derredor, rugindo como leão, ele quer nos tragar, quer nos prejudicar. Mas sejam sóbrios, vigilantes. Este homem chama Elias. Elias, Jeová, é Deus. Toda vez que Acabe e Jezabel chamava Elias, ela tinha que confessar que é Jeová é Deus. Porque na, na língua dos hebreus, significa Jeová é Deus. Todas as vezes tinha que pronunciar. E no livro de Reis, capítulo 19, de 2 a 4, fala de uma história em que Elias viveu capítulo 18 fala da história que Elias viveu, mas foram momentos fantásticos. Você vê um profeta sendo consultado para todos os momentos, para as decisões, e vendo uma nação tendo problemas da seca, tendo problemas de idolatria, deixando de amar a Deus. Então é possível, muitas vezes... Pessoas falarem de Deus nominalmente, falar de Cristo nominalmente, falar que tem o Espírito Santo nominalmente, como a mensagem que pregou o pastor Alexandre. Não extinguais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Está escrito em Efésios 4,30. Meu irmão, nós temos que entender que muitas vezes oscilações vêm, porque muitas vezes você não mantém a sua posição. Homens de Deus também foram provados nessa área. Mulheres de Deus. Este homem de Deus tinha acabado de receber uma palavra do Senhor. Profetiza sobre a nação. Vai ter uma grande seca de três anos e meio. Depois ele recebe a palavra do Senhor, profetiza sobre a nação. Vai haver chuva. E Deus dá o testemunho do milagre. Mas ele, ele utiliza um jovem para testar isto. Veja se vai ter chuva. Dá uma olhadinha no tempo. Aquele jovem foi sete vezes. E ele chegou a dizer, não há nada nos céus. Não tem nuvem. Mas na sétima vez, ele olhou, ele, ele viu uma, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Primeira coisa que Elias fez. Acabe, meu rei, vai embora, vai comer, vai celebrar, porque vai chover, uma abundante chuva. Este foi um grande milagre. Pensa bem, um homem que teve uma tratativa como essa, outra tratativa de milagres, sobrenatural, ele ora num confronto com os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, ele ora, mas ele não ora numa circunstância assim, simplesmente para querer... Demonstrar o seu poder e a sua eficácia. Ele estava ali representando o poder de Deus. Os profetas de Baal fizeram seus sacrifícios e nada aconteceu. Mas Elias mandou refazer o altar. Mandou refazer o altar. Então, abre um parênteses aqui. 1 João 2, 2. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Elias refez o altar, porque não podemos oferecer nada para Deus atrofiado, misturado. E aqui, da mesma forma, hoje vamos participar. Na tua mente, só você pensa... Se você tem alguma coisa para fazer o acerto, Deus, minha mente, eu levo meus pensamentos à tua obediência agora. Eu perdoo, eu, eu anulo esse pensamento contra tal pessoa. Senhor, eu vou pagar o mal com o bem. Eu vou sofrer a injúria e eu sei que eu vou vencer. Elias restaurou o altar. E quando ele pediu, veio o fogo do céu, consumiu todos os, o altar e todos os profetas. Homem capacitado. Mas quando isso aconteceu, as emoções chegaram de uma maneira negativa em Elias. Sabe como? A mulher do rei se zangou com isso. E ela disse... Mandando um recado para Elias. Eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. Eu vou cortar também a sua cabeça. Sabe o que Elias fez? Fugiu. As emoções, muitas vezes, ela te tira da presença de Deus. Pensamentos, sofismas, e dar, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. As emoções muitas vezes nos tira da presença de Deus. As emoções e pensamentos, você passa a não fluir mais. Não são. Porque isso limita a tua vida. Então, meu irmão, um conselho bom para mim e para você. Deixa o seu coração tratável. Deixa o seu coração animado para as coisas boas. Deixa você disponível para ser ensinado. Deixa você disponível para servir, se colocar dentro daquilo que Deus escolheu para te colocar. Só que quando as coisas começaram a acontecer, será que isso aconteceu mesmo com Elias? Aconteceu. Um homem que orou e a chuva não veio, um homem que orou e a chuva caiu, um homem que venceu, um homem que tinha uma ousadia, mas chegou o momento das emoções. Isso chama deficiência da fé, é achar que nós somos capacitados de uma maneira que não precisamos uns dos outros, de uma maneira que não precisamos ouvir as mesmas coisas, de uma maneira que sabemos de tudo. Mas o que nós precisamos entender que aqueles que são super, eles não querem mais orar, eles não querem mais ler a Bíblia, porque essa rotina é enfadonha. Mas quando você está no Espírito, diz a Bíblia, Jesus dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro consolador, um ajudador. Irmãos, o que está dentro de nós é um ajudador, não é aquele que vai condenar, é aquele que vem ajudar. Você vencer essas picuinhas da vida que nos torna duro, insensíveis e muitas vezes até perdemos a privilégio de estar na igreja, se alegrando para termos uma semana vitoriosa, porque muitas vezes o sentimento fala mais alto, e Elias, ele foi enganado como pastor, Satanás fez com que Elias valorizasse sobremaneira o seu próprio zelo, sua própria importância, se fosse aqui, seria assim. Eu estou tanto tempo na igreja servindo, mas ninguém me valoriza. Mas eu sou importante. Elias disse assim para Deus no momento que ele fugiu. Deus, eu fui o único que não me dobrei perante Baal. Eu fui o único que mantive fiel. Deus disse para ele, não, Elias, eu conservei mais sete mil homens que não se dobraram, que não beijaram o Baal e serviram. Então, meu irmão, nós estamos vivendo um momento em que precisamos valorizar o que está dentro e não viver de superficialidade, de coisas artificiais mas viver o que é real, um Cristo que transforma, um Evangelho que cura, um Evangelho que salva, um Evangelho que liberta, um Evangelho que traz alegria, porque uma vida cristã normal, através da fé, ela é suave. Nós podemos viver uma vida alegre. Você concorda comigo? Diga amém. Então, meu irmão, avisa o seu rosto que você está feliz. Sabe por quê? Porque Deus acredita em você. Ah, pastor, mas quanto tempo eu vou falar aqui? Quando eu recebi a imposição de mãos, foi quando eu lembrei o mesmo período, em 1978. Foi como se fosse a primeira vez. Porque a unção que eu respeito é a unção que me cobre. A unção que está na minha vida é a unção que cai na barba. Ela vai para o corpo todo e você fica encharcado do olho. Porque quando você anda na unção, você não tem receio do que vai acontecer. Mas emoções passam. E Elias não sabia muito bem disso. Ele era um homem, um homem traquejado. Ele começou a exercer o poder Irmãos, o poder é bom, o curar é bom, o sobrenatural é bom, mas o carisma, bom demais, dons, mas o amor excede todo o entendimento do homem. O amor, a paz de Cristo excede todo o entendimento do homem. O amor encobre multidão de pecado. O amor, Ele não se ensoberbece, o amor não age inconvenientemente. Então está na hora da gente começar a é, refazer esse bolo com a mesma receita da palavra, porque Deus está te olhando hoje na ceia, como Deus quer olhar você, vitorioso, vitoriosa, amável. Tratável, querido, querida, uma família abençoada, filhos abençoados. Você não, você não, eu não, nós não. Não criamos filhos para o mundo. E tampouco pessoas que estão em Cristo, frequentando a igreja, não saia, não saia para as aventuras espirituais. As emoções, parece que você está decidindo certo, mas você está entrando num beco sem saída, muitas vezes. Provérbios diz isso. Muitos são os caminhos dos homens, mas tem caminho que procede para onde? Para a morte. Morte espiritual, morte... Voltando para Elias, Satanás... Viu que ele queria valorização pessoal. Então, nós vamos agora, é como Ananias. Quando eu for trazer a minha oferta, eu quero que o coral da igreja canta. Irmãos, quem tem que ocupar o nosso coração é Deus. O lugar do meu coração, o lugar desse espaço tem que ser a glória de Deus. Tudo que fizer, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Satanás enganou Elias quando ele tocou que era o único fiel. Satanás enganou Elias quando ele temeu a morte. Uma mulher, mulher do rei, disse que iria matá-lo. A mulher do rei disse que iria perseguir a sua família. E ele temeu. Por isso que nesses dias... Nós somos que ser aqueles irmãos que não temam a morte. Porque talvez a razão da nossa fé. Espero que não cheguemos a esse extremo, de ter que dizer: Eu sou de Cristo. E por ser de Cristo, você pode ser tolhido com, com leis ou com situações que você não tem controle. Possivelmente você vai ser, e nós seremos arrebatados antes. Mas uma coisa eu falo para você: tem outros irmãos que estão enfrentando isso. E o arrebatamento não aconteceu lá. O, o, o arrebatamento não é regional. Vai ser para toda a igreja de Cristo. Então, Elias teve um sentimento de salvação. É isso que eu quero tocar agora para ir terminando. Sentimento de salvação pessoal. Ele escolheu o seu próprio caminho. Ele fugiu. Ele fugiu. E na sua caminhada ele estava tão atormentado com as suas emoções e os seus sentimentos, que o moço que era o seu escudeiro, ele deixou para trás, nem se lembrou mais, e foi embora, e foi se esconder numa caverna. Deus mostrou para ele, na força do vento, o seu poder. Deus mostrou para ele, na força do terremoto, o seu poder. Deus mostrou novamente para ele um refrigério, mas as emoções dele estavam tão abaladas que Deus precisou falar para ele assim, Elias, levanta e anda, caminha. Ele estava tão cansado, as emoções estavam tão tão pesadas na vida dele, que ele deitou e dormiu, estava deprimido. Sabe o que Deus fez? Olha como Deus cuida de nós. Como Deus cuida de Elias. Sabe o que Deus fez? Enquanto ele estava dormindo, Deus providenciou um pão quentinho para ele. Deus providenciou água para ele. Deus providenciou um vigor. Tocou nele, levanta e coma. Ele comeu. Fortaleceu, mas era tão forte o que ele estava sentindo que voltou a dormir novamente Deus voltou a fazer a mesma coisa Deus, quando ele olha para mim e para você mesmo com as deficiências que muitas vezes surge ele sempre é um Deus de amor e de oportunidade ele quer curar as suas emoções ele quer curar o seu sentimento porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo e ainda, ele disse para ele, você vai se levantar, vai voltar para casa, mas a unção que está na tua vida, você vai ungir um rei e vai ungir um outro profeta. E foi Eliseu. Pastor, aonde o senhor quer construir? Eu quero dizer que a fé, a fé, ela tem capacidade de restaurar o seu lar independente do, do que aconteceu, do, independente do que está acontecendo, talvez agora, essa insensibilidade, esses problemas internos, ou situações de adversidade que você não está conseguindo administrar. Eu quero te dizer para você, as emoções passam. Eu quero te dizer que a fé, ela te leva para um lugar aonde ninguém te toca o salmista diz firma meus passos na tua palavra e eu volto para o início fé é o um centro de força que é gerado pelo poder da palavra falada, lida fé é o um lugar que você Frequenta, para a sua fé coletiva ser abrangente. Fé é você não temer absolutamente nada do que pode acontecer. Você tem direito a ter cura divina. Você tem direito a viver uma vida íntegra e próspera. Você tem direito de saber que Deus vai providenciar Deus vai providenciar, Deus vai providenciar em qualquer estágio que você esteja passando na tua vida, vai sempre ter o socorro de Deus, seja no material, seja no espiritual. Mas você, mulher de Deus, eu dou um comando aqui, levante como mulheres de oração para sustentar essa parada espiritual. Porque mulher na igreja, ela não pode, só depende de departamento. Ela precisa se destacar para a oração. Homens, você é sacerdote do lar. As emoções estão fazendo com que você tenha todo o seu tempo ocupado. Entre nós aqui. Posso falar um defeito nosso? Quando chega em casa, está sempre cansado. Hã? E a mulher, muitas vezes, na dupla jornada, trabalha mais. Que tal agora a gente começar a cooperar? Eu também dou a minha cooperação. Aí você fala assim, por quê? Eu aprendi que se eu facilito, eu sou facilitado. Se eu tenho, ela tem. Se eu perco, ela perde. Se nós perdemos, todos nós continuamos a viver os desafios... De uma maneira independente. Você não foi criado por Deus para ser independente. É para você viver na dependência de Deus, porque autosuficientes não ora, não busca Deus e quer viver as emoções. A razão e o intelecto predomina. Nós queremos homens e mulheres inteligentes, mas nós queremos você cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E homens, tá na hora, homens fervorosos homens que tenha não limitações homens que saibam orar dentro de casa quantos daqui não oram em casa? quantos homens têm vergonha de dobrar o joelho ou orar? porque tem vergonha de fazer uma oração dentro de casa quantas mulheres também fazem a mesma coisa? nós temos que ser destimidos ah, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosa em Deus, e eu termino dizendo o que está no texto de 2 Coríntios 5,7: Não andamos por aquilo que vemos, não andamos por aquilo que sentimos. Nós andamos por aquilo que nós cremos, é poder de Deus, é para reanimar, é para fortalecer, é para reunir, é para saber que Deus é conosco, é para saber que Deus é contigo e aonde você for, os seus caminhos são aplanados, a sua vida é vitoriosa e Deus é maior.